0: Mord zum Znacht Der Schweizer True Crime Podcast Hallo
1: und herzlich willkommen bei Mord zum Znacht. Mein Name ist Sabrina. Und meine Alicia.
0: Und wie geht dir so? Ja, mir geht es gut. Danke. Dir auch?
1: Ja, doch, doch. so dass ich gerade das Gefühl habe, unsere Welt geht unter. <lacht> Nein, ja, heute ist es nicht, nicht so, so ein bisschen... Wetter. Nein, wirklich. Es regnet, es ist grau. Ja, es ist es kommen schrecklich. kommen wieder bessere Tage. Voll. Es macht nicht so gute Lohnen.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja. ich habe heute mega viel Spannendes über unser heutiges Land. Und das uh. ist nämlich Indien. Mhm. Und ich habe mega viel Spannendes zu erzählen über die Kriminalität und noch über das Kostensystem. Darum würde ich sagen, fangen wir doch einfach schon mal an. Es gibt immer wieder Berichte in den Medien über Gewalt an Frauen in Indien. Das ist aber nicht nur ein Problem in Indien, sondern auf der ganzen Welt. Aber in Indien ist das Thema ganz lange ein Tabuthema gewesen. Erst in den letzten Jahren wird in den meisten Medien überhaupt über das berichtet. Ein paar Fälle haben weltweit ein grosses Ansehen und Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Man kann das eigentlich als positiv bewerten, weil so die Situation mit der Gewalt gegen Frauen sich vermehrt verbessert hat und man tatsächlich auch darüber diskutiert und Lösungen sucht. Ein paar Fälle haben weltweit ein grosses Ansehen und Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Man kann das grundsätzlich als positiv bewerten, weil so die Situation mit der Gewalt gegen Frauen sich vermehrt verbessert hat und man tatsächlich auch darüber diskutiert und Lösungen sucht. Straftäter kommen nicht mehr so einfach davon und werden verhaftet. Andererseits gerät Indien in den Medien durch die Bericht in ein falsches Licht. weil, wenn man etwas von Indien hört, ist es grundsätzlich schon nichts Positives und hat meistens mit Gewalt gegenüber Frauen zu tun. Aber wie schon erwähnt, ist das nicht nur in Indien ein Problem, sondern weltweit. Auch statistisch gesehen gibt es in Indien nicht mehr Übergriffe und Vergewaltigungen als in der Schweiz oder anderen Staaten. Die Medien melden halt nur die negativen Nachrichten. Dabei gibt es auch viel Positives, über die Frauen in Indien zu berichten. Indien hat die grösste Demokratie weltweit. Wer hat das schon gewusst? Also ich habe das nicht gewusst. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Indien wirklich die grösste Demokratie hat. Aber es ist wirklich so. Sie haben das Frauenstimmrecht schon 30 Jahre vor der Schweiz eingeführt. Im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern, in Asien wie China, Vietnam und Thailand, herrscht in Indien Pressefreiheit. Die Berichte über Gewalt an Frauen werden aus dem Grund auch in Zukunft nicht ausbleiben. Aber der Eindruck, dass Reisen durch Indien für Frauen gefährlich sind, ist sicher falsch. Indien an sich ist kein armes Land. Es gehört zu den reichsten Ländern von Asien und kann ein großes Wirtschaftswachstum vorweisen. Mit einer Bevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen haben ca. 200 Millionen Inder und Inderinnen auch nach europäischem Standard ein gutes Einkommen und können sich Konsumgüter inklusive Reisen nach Europa oder Amerika leisten. Und Jetzt kommen wir zu zum anderen wichtigen Thema, was Indien betrifft, nämlich das Kastensystem von Indien. Ich habe das, ehrlich gesagt, vorher auch nicht so genau gekannt. Also ich habe schon gewusst, ungefähr was wie wo. Aber jetzt werde ich euch mal etwas genauer erklären, was es mit den Kasten auf sich hat und ja, was passiert und wieso es überhaupt gibt. Eigentlich sind vom indischen Gesetz alle Menschen gleich. Trotzdem machen einige Menschen dort Unterschied. Das hat mit ihrer Religion zu tun. Die meisten Inder sind Hindus. Für sie gibt es nicht einen Gott, sondern es gibt mehrere Götter. Und jeder Gott hat auch eine andere Aufgabe. Im Hinduismus ist die Gesellschaft in verschiedene Gruppen unterteilt, in die man hineingeboren wird. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann darüber entscheiden, wie arm oder reich oder beliebt du bist. Und es entscheidet auch darüber, was du für einen Beruf machen darfst. Und diese verschiedenen Gruppen heißen Kasten. Die Hindus unterscheiden in vier Hauptkasten. Die höchste ist die Brahmanen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sind die hinduistischen Priester oder Gelehrte. Dann kommt der Kaste der den Kriegern und den Höhenbeamten. Beamten. Dann kommen die Bauern und die Händler und am Schluss die Rudend, die Knecht und die Diener. Es gibt aber auch Menschen in Indien, die zu keinem gehören. Die nennt man Paria oder Dalits. Und um die Dalits es heute auch in unserer Folge. Dalits oder Paria sind oft sehr arm. Und machen nur schmutzige Arbeiten. Von anderen Menschen, von anderen Kasten werden sie auch die Unberührbarten genannt, weil man sagt, dass man sie nicht anlangen darf, weil sie dreckig und schmutzig sind. Die Vorschriften für einzelne Kasten sind sehr streng. Leute von unterschiedlichen Kasten dürfen zum Beispiel nicht miteinander heiraten. Und eigentlich dürfen sie auch nicht zusammen essen. Aber schlimm ist es vor allem für Dalits und Paria. Die müssen alle Arbeiten machen, und die, die anderen nicht machen. Sie dürfen auch nicht zum Betten in den Tempel gehen oder andere Menschen berühren. Inzwischen gibt es aber auch viele Regionen, wo es nicht mehr so streng beachtet werden muss. Dalits dürfen es mittlerweile zum Glück auch schon studieren. Trotzdem werden immer noch viele Menschen schlecht behandelt die zu einer bestimmten Kaste gehören. Da man nur in eine Kaste hineingeboren werden kann, hoffen die Unberührbaren, also Dalits oder Paria, dass sie bei ihrer Wiedergeburt in eine andere Kaste wiedergeboren werden. Die Hindus glauben, dass die Seele einem Menschen nach dem Tod den Körper verlässt und in einem anderen Lebenswesen neu auf die Welt kommt. Das Karma ist wie ein Konto auf dem alle gute und schlechte Taten gesammelt werden. Wenn nach dem Tod die schlechten Taten überwiegen, wird man zum Beispiel zur Strafe vielleicht in ein Tier oder eine Pflanze wiedergeboren. Bei vielen guten Taten kann es aber auch sein, dass das nächste Leben besser wird als das, was man hat. Das Prinzip ist ewig, aber die Hindus hoffen, dass sie irgendwann nicht mehr wiedergeboren werden und damit vom Lied auf der Erde befreit sind. Die Hoffnung aufs Ende von dem Kreislauf von der Wiedergeburt heißt Moksha. Unser
1: heutiger Fall führt uns nach Indien und der Serienmörder, um der es sich heute handelt, heisst Bharat Kali Charan, besser bekannt unter dem Namen Yalaf. Ich entschuldige mich jetzt schon, <lacht> falls ich etwas falsch ausspreche. So viel man wüsset, ist das übrigens nur sein Aliasname. In der Folge werden wir den Mörder nur bei seinem Alias-Namen, also Akku Yadav, nennen. Weil unter dem Namen ist auch der Fall bekannt und man findet alle größeren Zeitungsartikel, Bücher und Studien darunter. Der Akku Yadav ist ein indischer Gangster, Mafia-Boss oder Gangführer, Führer, könnte man sagen, Einbrecher, Entführer, Serienvergewaltiger, und Erpresser und eben auch, wie schon gesagt, Serienmörder. Wir wussten nicht, gewusst, dass es in Indien eine Mafia gibt, aber er war der Boss davon. Also es gibt nicht unbedingt kann man sagen, eine Mafia, aber es hat sicher eine Gang hat da, ähm, gegründet und ist es überhaupt, gewesen, wo eigentlich so ein bisschen ähnlich alles aufgebaut war wie in einer Mafia. Der Akku ist im Slum Kasturba Nagar aufgewachsen. Er ist der Sohn von einer Er hat in dem Slum, wo er aufgewachsen ist, gelebt, Geschäft gemacht und man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Kasturba Nagar wird beschrieben als Basti. Das ist im indischen Sprachgebrauch eine Ansammlung von Hütten. Und auch in dem Fall ist es auch nichts anders als wie eine offene Kanalisation heute, wo mehr oder weniger zusammengeschustert worden sind und dort lebt vor allem Dalits. Man hat in Indien ja ein Kastensystem und Dalits gehören zu den Unberührbaren. Sie werden gerne als kastellos bezeichnet, das aber nicht ganz stimmt. Denn es gibt Kasten, aber es gibt halt auch sehr, sehr niedrige Kasten. Und dazu gehört eben die Egruppierung. Der Akku Yadav hat schon schnell auf sich aufmerksam gemacht. Man weiß nicht genau, wann er geboren ist, aber entweder 1971 oder 1972. In ärmeren Gegenden oder halt in niedrigen Kasten wird das vom Leben gar nicht so genau dokumentiert. Also, wann ist er geboren, wie heißt er und wo ist er genau geboren. Sein erste bekannte Verbrechen war im Jahr 1991 und zwar war das eine Gruppenvergewaltigung. Der Yadav hat 13 Jahre lang bis zu seinem Tod den gesamten kleinen Ort terrorisiert. Mit Sachen wie Vergewaltigung, Mord, Einbrüche, Erpressung und so hat er sich ein kleines, kriminelles Imperium aufgebaut. Der Ort hatte etwa 70 Hütten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass jede Hütte vier Personen gelebt haben, wären es etwa 280 Personen gewesen. Aber man geht davon aus, dass es viel viel mehr gewesen sind und zwar eher so um die 500 bis 700 Leute. Er hat so viele Frauen vergewaltigt, dass man gesagt hat, dass in jeder zweiten Hütte ein Vergewaltigungsopfer wohnt. Es war so schlimm. Gewesen, dass ganz viele Familien versucht haben, aus dem Slum wegzuziehen und auch einige wirklich weggezogen sind. Weil sie halt Angst haben um sich selber, ihre Frauen, ihre Schwestern, ihre Töchter. Und auch mindestens drei Morde sind ihm zugeschrieben. Wenn man in Indien vergewaltigt wird, dreht das ein unglaubliches Stigma da mit sich. Also wenn man vergewaltigt wird, ist man sozusagen entehrt worden oder man wird als dichte Frau bezeichnet oder man hat es halt so, wollen, weil man es provoziert hat.
0: Er hat Menschen gefoltert, ist in Häuser eingebrochen und hat wie wild angefangen, Sachen kaputt zu machen. Er ist auch in die Läden gegangen und hat Sachen genommen, ohne zu zahlen. Es ist bekanntlich notiert, also nur in Akten festgehalten, dass er 40 Frauen und Mädchen vergewaltigt hat. Die jüngste ist Zani gsi. Und das, ist sozusagen kein bleibt, hat er die Polizei bestochen. Darum hat er auch 13 Jahre lang sein Unwissen treiben. Er war ein sehr, sehr aggressives und herrisches Monster. Er war aber auch paranoid. Zum Beispiel hat er immer gedacht, wenn sich Männer längere Zeit miteinander unterhalten haben, dass sie sich gegen ihn verschwören. Auch wenn er Kind gesehen hat, hat er sie auseinandergebracht, weil er Angst hatte, dass sie sich gegen ihn verschwören. Es gibt ein Buch, es heißt Half the Sky: Turning Oppressions into Opportunity for Women Worldwide. Dort schreibt die Autorin folgendes: Aku Yadav war gewissermaßen der andere Erfolg von Kasturba Nagar. Er war ein Mann höherer Kaste, der aus einer Lehre als kleiner Schläger eine Rolle als Gangster und König des Slums gemacht hatte. Ich habe ein paar Geschichten gefunden von Leuten, die Akku Yadav begegnet sind. Und ich wollte sie jetzt einfach mal erzählen. Die Familie QD, ein Mann und eine Frau, haben ein kleines Lebensmittelgeschäft in den Slums. Und der Akku hat sie schon seit mehreren Jahren immer wieder belästigt. Indem er in den Laden ist und die hat, ohne zu zahlen, oder einfach viel weniger gezahlt hat. So viel wie er gerade Lust gehabt. Und dann hat er auch Geld von ihnen verlangt und war sehr gewalttätig. Gewesen. Und er ist auch in ganz viele Wohnungen eingebrochen. Und er hat sich wirklich alles Mögliche geholt. Also Schmuck, Uhren, Kleider, Handys. Und er hat auch schon ein Tüffel geklaut. Wenn es Widerstand gegeben hat, hat er und seine Gangmitglieder gerade zu zu Gewalt griffen und haben alle schwerst körperlich verletzt. Es ist auch berichtet worden, dass er eine Frau namens Ascha Bay vor den Augen ihrer 16-jährigen Enkelin getötet hat. Die Enkelin, Enkelin sagt das über den Abend. Wir saßen zu Abend, als er zur Haustür kam und vorgab, ein Freund meines Bruders zu sein. Als meine Mutter die Tür öffnete, Zerrte er sie heraus und stach auf sie ein, schnitt ihr die Ohren für die Ohr Ohrenringe ab und die Finger für die Ringe. Also es ist wirklich extrem brutal, was der Akku Yadav gemacht hat. Er hat einfach nur Angst und Terror verbreiten. Eine andere Frau hat beschrieben, wie sie und ihr Mann vom Akku angegriffen worden sind, zwischen 4 und 5 morgen hat an ihrer Haustür und hat gesagt, dass er ein Polizist ist und hat sie aufgefordert, die Tür zu öffnen. Als er das Haus betreten hat, hat er einen Mann mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen und hat ihn in ein Badzimmer eingesperrt. Die Frau hat er an den Haaren zu einem leerstehenden Gebäude zerrt und hat sie dort vergewaltigt. Er hat ihre dann erlaubt, nach drei bis vier Stunden nach ein älterer Mann namens Chand chant ist war Strassenmusiker. Er ist vom Akko Yadav gewaltsam verprügelt, worden, weil er ihm nicht 100 Rubien zahlen wollte. 100 Rubien sind knapp 1 Franken.
1: Ich finde, halt, das Umtrampeln auf den Kleinen, auf den Schwachen und auf den Wehrlosen ist richtig ekelhaft. Weitere Angaben sagen, dass er eine Frau direkt nach ihrer Hochzeit vergewaltigt, vergewaltigt hätte. Dann gibt es Erzählungen, dass er einen Mann gezwungen hat, sich nackt auszuziehen und er dann mit Zigaretten in mehrfach den Oberschenkelseite verbrennt hat. Ähm, dann hat er ihn gezwungen, nackt und verbrennt von seiner 16 Jahre alten Tochter zu tanzen. Der Akku ja darf hat es geliebt, andere Menschen zu demütigen und sie emotional und auch psychisch zu zerstören. Eine weitere Frau hat er anscheinend auf die Straße zerrt. Und dort vor den Augen der Nachbarn, sich sie gefolgt hat und dann schlussendlich auch ihre Brüste abgeschnitten. Und dann hat er auch auf offener Straße sie in Stück geschnitten und sie so tötet. Also nicht er hat sie tötet und in Stücke geschnitten, sondern er hat sie in Stücke geschnitten und mit dem Akt sie tötet. Ein Mann namens Avi ein Nachbar, wo der Mord heute nicht mitverfolgt hat. Er wollte ihn bei der Polizei anzeigen und auf das hin hat Jadav ihn den ermordet. Und zwar wahrscheinlich auf die gleiche grausame Art. Er hatte ein, ein Gottkomplex gehabt und hat das Gefühl, gehabt, er sei der King vom Dorf. Denn sogar die Polizei hat nach seiner tanzt. Eine weitere Frau namens Klama hat er nur zehn Tage nachdem sie ihr Kind auf die Welt gebracht hat vergewaltigt. Das hat die junge Frau so dermassen traumatisiert dass sie sich mit Kerosin übergossen hat und sich angezündet hat. Eine weitere Frau hat er mit seiner Gang aus dem Haus zerrt, wo sie im siebten Monat schwanger war. Sie haben sie auf der offenen Straße Nacht ausgezogen und sie dann alle zusammen vergewaltigt. Man weiß gar nicht, was man da dazu noch sagen soll und wie schrecklich, dass das eigentlich ist. Und einfach also ganz ein krasser Typ und ich habe jetzt das in ein paar Sekunden irgendwie vorgelesen und ja, kann, kann, man kann es gar nicht so schnell verarbeiten ähm, was da alles schlimm aufeinander ja, folgt. Man weiß ähm, leider nicht wie viele Leute in dieser Gang sind. Man ähm, stellt sich natürlich auch die Frage wieso handelt nie jemand und wehrt sich. Logisch. Man wissen jetzt den typ, der Typ, wo ihn nicht will anzeigen, wollte, der ist nachher ermordet worden, aber ich denke ja, hätte sich alle gegen gestellt. Zu dieser Zeit konnte das, das noch vieles, können, ja, hätte noch vieles können aufgehalten werden, sagen wir so. Viele hätten sich gar nicht können wehren und vor allem hätte aber auch die Polizei nichts gemacht. Im Laufe seiner Schreckensherrschaft sind 25 Willi Familien aus Kasturbanagar ähm, weggezogen, aber die meisten, die dort waren, mussten einfach müssen bleiben und keine Möglichkeit, gehabt, wegzuziehen. Weil eben, man ist im untersten der Kass Kassensystem und man hat nicht einfach die Freiheit, wegziehen Nur schon wegen der Jobs und der Wohnungsmöglichkeiten und so weiter. Das Geld ist ja sowieso schon knapp und drum haben sie anders reagiert. Sie haben ihre Töchter aus der Schule genommen und sie haben eingespürt. So hatte der Akkuyadav nicht die Möglichkeit, das um zu vergewaltigen. Im Grunde genommen ja, eine nachvollziehbare Handlung, aber halt einfach auch nicht der richtige Weg, dass ein kleinen Mädchen oder Teenager ähm, Teenagerinnen. Ähm, ja, durch das haben wir so auf Bildung verzichten, wegen so einem, ich sage jetzt auch mal, wegen so einem Arschloch. Ähm, und nicht nur die Mädchen haben darunter gelitten, sondern auch Buben. Denn der Akku Yadav hat schon von klein auf angefangen, Leute zu rekrutieren für seine Gang. Und die, die das halt nicht haben wollen, sind dann halt einfach Opfer geworden von ihm und seiner Gang. Die Polizei ist halt auch sehr ähm, auf das Kassensystem bedacht. Gewesen. Bei diesem System ist auch mega wichtig oder ausschlaggebend für einen Hautton, das man hat. Dalits, die Aliz, wo auch der Akku-Teil davon war, händ einen sehr dunklen Hautton. Und die Polizei wollte dann nicht helfen, weil sie sich gefunden hat, ja, nein, ihr braucht ja unsere Hilfe eh nicht. Ein hellerer Hautton ist also immer besser in Indien. Und eine Frau, die zu der Polizei ging, weil sie, also, weil sie vergewaltigt worden ist Und da zeigt sich, wie übel die Polizei war. Ähm, die wollte ihn anzeigen. Und es ist genau das passiert, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Weil die Polizisten haben sie dann schlussendlich vergewaltigt
0: Es gibt aber noch andere Geschichten. Zum Beispiel eine Frau, die die Vergewaltigung des Akku Yadav hat wollte melden. Man hat ihr dann gesagt, sie sollte sich mal anschauen. Sie ist ja leicht bekleidet und sie ist ja selber schuld. Und ihre ist dann vorgeworfen worden, dass sie eine Beziehung mit ihm K hat. Es hat aber eine Familie gegeben in Casturbanagar, wo er sich nicht hat dürfen so anlegen. Das ist die Familie Narayanis. Gewesen. Ich erzähle gerade mehr über die Familie. Nachdem der Aku es 13-jähriges Mädchen vergewaltigt hat, hat er sich wie auf einem Supertrip gefühlt. Er ist zu den Nachbarn von den Narayanes gegangen und hat Geld von der Frau verlangt. Am Akku sind die Gang oder wie man dieser Bande auch sagen wird, hat angefangen, die Möbel in ihrem Haus zu zerstören und angefangen ihre drohen, dass sie und ihre ganze Familie umbracht werden. Kurz nachdem ist die Nachbarin zu ihr und hat ihr gesagt, dass sie unbedingt zu der Polizei gehen. Soll. Sie hat sich aber nicht getraut, das zu machen. Und so hat die Nachbarin Usha Narayane gesagt, dass sie das machen wird. Ihr Vater, der Matokara Narayane, ist zwar ein Dalit, aber er hat einen recht guten Job gehabt bei einer Telefongesellschaft. Ihre Mutter, die Alka, ist für ihre Kosten und für das, dass sie eine Frau ist, sehr bildet. Obwohl sie mit 15 verheiratet wurde, ist, hat sie einen recht guten Abschluss gemacht. Und sie kann lesen und schreiben, was nicht selbstverständlich ist. Beide Eltern willen, dass ihre Kinder eine grundsolide Ausbildung bekommen und so eine Fluchtmöglichkeit aus nach nagar haben. Die Eltern haben sehr sparsam gelebt und haben sehr aufs Geld geschaut, um den Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Sie haben schon fast etwas Heroisches erreicht. Nämlich in einem Slum, wo keine Person jemals eine Schule besucht hat, haben alle fünf Kinder, inklusive der Usha, eine Uni abgeschlossen. Die Usha hat einen Abschluss im Hotelmanagement und hat gute Aussicht, gehabt, ein high-class -Hot High Hotel zu managen. Aber sie ist nochmals ins Slum zurück und hat dort den Akku Yadav getroffen. Der Akku Yadav wurde von der Polizei informiert, worden, dass die Uscha ihn angezeigt hat. Das hat er natürlich gar nicht gut gefunden und ist zu ihrem Haus gegangen mit seinen 40 Gang Der Akku hat eine Flasche mit Säure dabei gehabt und ist vor die Türe von der Narrejanes gegangen und hat geschrieben, dass sie die Beschwerden zurücknehmen sollte. Dann wird er ihre nichts machen. Auf das aber hat die Uscha verbarrikadiert. Und hat zurückgeschaut, dass sie niemals aufgeben würde. Sie hat dann der Polizei angelügt, dass er die Polizei kommen sollte. Die haben dann gesagt, ja, ja, wir kommen, wir kommen, aber sie sind dann natürlich nicht gekommen. Währenddessen hat der Akku weiterhin gegen die Tür und geschaut, dass er ihre Säure ins Gesicht rührt und sie dann niemals wieder die Möglichkeit haben wird, irgendwelche Beschwerden oder Anklagen zu äußern. Er hat gesagt, dass die Gruppenvergewaltigung nicht das Schlimmste ist, was sie ihr antun wird. Die Uscha hat sich nicht einschüchtern und hat angefangen, den Akku zu beleidigen. Und der Akku hat wieder zurückgeschraubt mit detaillierten Beschreibungen, was sie mit ihrem machen und wie sie ihr Gesicht werden mit Syrien verätzen und sie schlachten würdet. Dann hat sie die Gasleitung aufgetreten und sich ein Führzeug genommen. Sie hat rausgeschritten. Dass, wenn sie sich aus dem Haus nicht verpissen, auf Deutsch gesagt, jagt sie alles in die Luft. In dem sind sie das Führzeug Der Akku und seine Männer haben das Gas zu und sind dann abgehauen.
1: Und genau das hat etwas in den Leuten bewegt. Die Nachbarschaft hat von dieser Konfrontation Wind bekommen. Und der ganze Slum oder alle Einwohner, also alle Dalits, sind extrem stolz auf die Familie und auf die Ujah Sie haben gedacht, wenn er jetzt die Familie, wo, bis er immer, wo er immer gemieden hat, wegen der höheren Bildung und aufgrund von ihrem sozialen Status, wenn er jetzt anfängt, die angriffe und die jetzt terrorisieren, dann ist alle Hoffnung verloren. Denn wenn er das mit den usa und ihrer Familie machen kann, was würde er dann mit den Schwächeren machen? Recht schnell hat sich ein wütender Mob bildet. Und zwar aus Hunderten von hässigen Dalits. Sie haben angefangen, Stöcke und Steine zu sammeln und sind zusammen Richtung Aku Yadaf marschiert. Sehr schnell sind die Steine geflogen Richtung Yadaf. Und die Männer, mit denen, die sie sich gerade umgetrieben haben, sind dort gestanden und haben es mit der Angst bekommen. Sie sind dann abgehauen und haben in allein lassen. Die Leute sind schon fast etwas hibbelig geworden, denn sie haben zum ersten Mal seit 13 Jahren Konfrontation mit dem Yadav überstanden und zurückgekämpft. Man hat sich gewehrt und das haben sie auch richtig gefeiert. Sie sind zum Haus vom Akku Yadav und haben das dann schlussendlich angezündet. Der ist dann der Polizei gegangen und die haben ihm dann zu seinem eigenen Schutz haben sie ins Gefängnis gesteckt. Er ist auf alle Fälle im Polizeigewahrsam genommen worden, am 7. August 2004. Und außerdem hätte er an diesem Tag auch noch vor dem Bezirksgericht sollen erscheinen Und rund 500 Landbewohner haben sich auch dort versammelt. Und einer von seiner Männer hat versucht, ihm sogar ein Messer zuzustecken und die Polizei hat es nicht gesehen oder hat's nicht gesehen. Die Frauen, die dort waren, er es aber gesehen und er ist wieder in Gewahrsam gekommen. Am 8. August hat er wieder vor Gericht erscheinen und ist angegriffen worden. Leider hat er diesen Angriff aber überlebt und ist wieder in Gewahrsam. Gekommen. Am 13. August hat er nochmal eine Anhörung und es ist ein Gerücht umgegangen, dass er frei wird. Aber die Polizei hat geplant, dass er in Gewahrsam bleibt oder wird dass sich die Mütter können beruhigen können. Also es ist einfach der Wahnsinn, was hier abgegangen ist. Die Kautionsverhandlungen haben im Zentrum von Nagpur stattgefunden, also das ist ein bisschen weiter weg wie von dem Dörfli, Und trotzdem haben sich die Frauen aus dem Slum mit Gemüsemesser und Chilipulver bewaffnet und sind richtig Gerichtsgebäude marschiert. Eigentlich hätte es gar nicht ins Gerichtsgebäude der dürfen, aber der Mob hat sich vorhin hinten Zutritt verschafft. Dalit die Frauen sind in dem Gericht geguckt und der Akku ist reinkommen, ganz selbstbewusst und ganz ohne Reue. Alle Leute um die Frauen herum sind aus höherer Kasten gewesen, und darum haben sie sich nicht ganz so wohl wohl Wo er aber eine Frau entdeckt hat, wo er schon mal vergewaltigt hat, hat er angefangen, sich über sie lustig zu machen und gesagt, sie sei eine Prostituierte. Und er werde sie dann irgendwann wieder vergewaltigen. Und die Polizei, die da gestanden ist, hat nur gelacht. Bei dieser Frau hat das irgendetwas ausgelöst, denn sie ist zumal auf ihn losgestürmt und hat angefangen, ihn mit ihrem Schuh auf den Kopf zu schlagen. Und so ist der Damm gebrochen und alle Frauen aus Nagar sind richtig Akku Yadaf gestürmt. Sie haben Chili-Pulver aus den Kleidern genommen und das am Akku ins Gesicht geworfen und auch der Polizeioffizier Die Polizei ist abgehauen, <lacht> unglaublich aus dem Gericht. Aber die Frauen haben dann das Messer gezogen aus ihren Saris und haben angefangen, auf ihn einzustechen. Die Frauen haben das Messer untereinander weitergereicht. Das heißt, also, dass jede Frau, die er vergewaltigt hat, mindestens einen Stich bekommen hat. Und eine Frau hat als Rache für die, für die Frau, wo die Brüste, wo die Brust abgeschnitten worden ist, anscheinend auch den Penis vom Akku Yadav abgeschnitten. Während dem Ganzen hat der Yadav vermutlich das erste Mal richtig Angst verspürt und nur geschrieben: Verzeiht mir, verzeiht mir, ich werde das nie mehr tun.
0: Man hat über 70 Stichwunden gefunden an ihm. Ein paar sagen sogar, dass es mehr als 200 waren. sind. Aber es sind auf jeden Fall mindestens 70 Man hat ihm Stein ins Gesicht gerührt und innerhalb von 15 Minuten ist er tot Das, was von ihm übrig geblieben ist, hat etwas ausgesehen wie Hackfleisch. Wenn man der Krücht glaubt, ist das Blut anscheinend so hoch und so weit gespritzt, dass es heute immer noch Blutflecken geben sollte im Gerichtssaal geben. Die Frauen sind nach ihrer Tat triumphierend zurückmarschiert nach Kasturba, Nagar. Sie haben ihren Ehemännern und Vätern erzählt, dass das Monster erledigt ist. Der ganze Slum hat gefeiert. Es hat Musik und ganz viel Essen gegeben. Es hat wirklich ein grosses Fest gegeben. Kurze Zeit später ist dann auch die Polizei auftaucht, Weil, wenn ja die Dalits über umbringen, ist es ja mega schlimm. Aber nicht, wenn ein Dalit umgebracht wird. Auf jeden Fall hat die Polizei fünf Frauen festgenommen. Unter anderem auch die Uscha. Aber alle Frauen vom Slam haben sich angestellt und gesagt, wir alle haben ihn umgebracht. Haben. Nehmt uns alle mit. Es hat aber auch eine Gegendarstellung der Polizei gegeben. Es hat eine Bandenrivalität gegeben. Und es hat Kaiser, dass der Akku Streit mit einem hatte und dass der dann einen organisiert hat, wo ihn tötet. Und die Frauen sind anscheinend nur anwesend und haben laut Polizei nichts gemacht. Dann ist aber natürlich die Frage aufgekommen, auf wieso sie sich dann für Schuldig bekennen, obwohl sie ja gar nicht gemacht haben. Und dann hat es von der Polizei Kaiser, dass sie nur wollen, ihre Männer beschützen. Es gibt aber auch noch eine andere Theorien. Nämlich, dass die Polizei erlaubt hat, dass sie den Akku ja tötet. Weil die Polizei hat ihn mit nur zwei Beamten im Gerichtssaal gelassen. Weil er ja am 8. August schon mal fast gelinkt wurde. Fünf Frauen sind festgenommen. Worden. Die Usha Nareyane haben es auch festgenommen. Sie haben es aber nach zwei Wochen wieder freilassen. Sie haben ihre nicht den tödlichen Stich anweisen. Sie haben sie aber gebeten, dass sie in der Gegend bleiben soll, solange der Prozess nicht beendet ist. Der Akku ist tot gewesen, aber seine Gangmitglieder haben immer noch davon geredet, dass sie die Uscha vergewaltigen und ihre Säure ins Gesicht rühren. Der Uscha ist das aber egal Sie hat ein neues Leben angefangen als sogenannte Co Community-Organizer. Sie hat da enger zusammengebracht und hat ihnen beigebracht, wie man Pickles macht. Das ist ein öl geleitetes Gemüse mit Gewürz. Sie hat das alles gemacht, damit die könnt diese Sachen auf dem Markt verkaufen können. Und sie hat dafür gesorgt, dass sie sich das Unternehmen aufbauen und ihre Einkünfte verbessern können. Und mit dem Geld konnte sie sich dann Bildung kaufen.
1: Das ist echt ganz eine schöne Geste von ihr, Sie wird auch von der Gemeinde beschützt. Also es hat doch noch irgendwie ein, bisschen ein Happy End gegeben. Es gibt aber doch noch ein Nachspiel. 2014 sind alle wegen Mangel an Beweis klar worden. Der Neffe vom wollte die Machenschaften von seinem Onkel weiterführen, aber das ist schnell fertig Dann Denn er ist am 4. Dezember 2013 von zwei Teenager im Alter von 15 und 17 Jahren erstochen worden. Denn der Neffe vom Akku Yadav hat die Grossmutter der beiden Teenager immer wieder bedroht und eingeschüchtert. Und darum haben die gefunden, weißt du was, das ist mir uns nicht gefallen, ja, stechen dir mal. Ich meine, das ist auch das Gescheitste, was man machen kann. Ähm, also ja, in dem Fall vielleicht schon. <lacht> ähm, ja, in diesem Slum regiert zwar nicht mit Angst, beziehungsweise sie ist vermutlich nicht mehr so stark da, wie wo der Akku Yadav noch gelebt hat. Aber ich denke, der Polizei werden es wohl nie mehr können
0: Und wie hast du unseren heutigen Fall gefunden, Sabrina?
1: Hey, recht übel muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe es ähm,
1: nicht denkt oder nicht erwartet am Anfang. Aber ich finde es mega gut, dass also ja, es ist halt wieder Selbstjustiz, aber ich finde es voll gut, dass sie sich gewehrt haben nach 13 Jahren. Also ja, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich habe auch einen mega schlimmen Fall gefunden, mhm. ähm, ich habe ja auch schon mega viele so Geschichten gehört von, von Indien, also man gehört, also grundsätzlich, wenn man von Indien etwas gehört, ist es nie etwas Positives, weil es halt schon immer mit der Gewalt gegenüber Frauen zu tun hat, obwohl ja eigentlich, das Land ja noch andere schöne Sachen zu berichten hat. Voll. Aber ich habe es mega, mega schlimm vor allem allgemein die Nachrichten, die man immer wieder hört, von diesen Gruppenvergewaltigungen in Indien. Mm -hmm. und Ich habe auch letztens einen Podcast gehört, über, äh, auch über einen Fall von Indien. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie sie geheißen hat, aber es war wirklich so hart genau beschrieben und wirklich, wirklich, wirklich so schlimm. Also ich hatte schlussendlich schon fast ein bisschen Tränen in den Augen. gehabt oh, nein. Das ist bei mir. <lacht> nein, es ist wirklich, wirklich crazy. Ich muss dir den Fall dann mal zeigen. Ja, unbedingt. Ähm, ja, aber sonst finde ich, es hat's zum Glück, also ja zum Glück ein Happy End gegeben. Ja. Nein, also, so ein Mensch hat es einfach nicht verdient, auf unserer Erde zu sein, wo, nein. wo Menschen, nicht, äh, Menschen oder Frauen nicht respektiert oder einfach das Gefühl hat, er kann sich nehmen oder er machen, hm. was er will.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde es auch, also, was ich frage mich einfach auch, was in so einem Mensch vorgeht. Ich meine, er lebt nur zum, zum Leute ähm, bedrohen und Angst machen und verqualtigen und überhaupt. Das, das kann es nicht sein. Ich
0: Nein, weiß nicht. Vor allem, ich frage mich immer allgemein, wie kann das jemand soll ich jetzt schön ausdrücken lustvoll finden mhm. also weißt, wenn du jemanden vor dir hast der schreit oder sich wehrt oder was weiß ich wie kann das einem anmachen? Ich, ich kann das irgendwie einfach nicht nachvollziehen ich
1: glaube einfach dass das ganz ganz arme Menschen sind
0: die das
1: brauchen um sich größer fühlen und ja, ja das ist so also tragisch. ich kann anders kann ich mir es gar nicht vorstellen aber ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann irgendwie noch Lust verspürt. Aber die verspüren ja sehr viel Lust. Also.
0: ja, wirklich, <lacht> es, wirklich leider
1: Gottes. Ja, also es ist echt ähm, mal wieder übel war. Aber ja. ich könnt euch ja auch einen Kommentar hinterlassen auf Instagram oder so, je nachdem. Und äh, ja, voll. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.